0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von liebe Deine Wahrheit. Ich grinse jetzt schon über beide Backen. Wir haben eben schon so viel gelacht. Ich freue mich riesig, meinen Interviewgast, die liebe Alexandra, bekannt als Frau Herz, hier dabei haben zu dürfen. Und ja, würde direkt an dich übergeben. Alex, schieß ich,
1: ich, los. <lacht> ich ich finde es so also geil, dass wir es immerhin nach 20 Minuten geschafft haben, auf Aufnahme zu drücken. Weil kennst du das, wenn du in diesen Raum kommst und du hast erstmal das Gefühl, du musst so viel bequatschen und dich erstmal austauschen und nach einer halben Stunde merkst du dann so, ah ja, eigentlich hätten wir vielleicht gleich mal am Anfang auf Aufnahme drücken sollen.
0: eben ja. <lacht> <lacht> Das wäre gut gewesen. Oh, das, das müsste ja. auch rein, aber. Wow. Wir lassen flowen und gucken, was alles kommt.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich finde es ganz, ganz spannend. Ich verfolge dich ja wirklich schon einige Zeit auf Instagram. Und das heißt bei mir echt was. Ich habe es gerade schon gesagt, weil ich nämlich ganz wenigen Menschen folge. Und immer sehr, sehr, sehr bewusst. Aber bei dir konnte ich irgendwann einfach nicht mehr wegschauen. Ist das, kann, kannst du das als Kompliment nehmen?
0: Ja, voll, absolut. <lacht> Mega, geht mir, geht mir genauso. Ich bin da ganz... Hm. Was, wem, was lasse ich in meinen Raum, was lasse ich in mein Bewusstsein? Also, I feel you.
1: Ja, ich finde, das ist auch halt auch echt spannend. Also auch so für jeden, der zuhört, ich finde, wir folgen halt so vielen Menschen und beschäftigen uns aber permanent mit so Dingen, ja, mein Umfeld ist wichtig und schauen dann immer so in unserem Freundeskreis. Aber das Umfeld ist halt einfach auch die Dinge, die um uns rum sind. Und Instagram ist da halt so ein Tool, wo ich sage, das hat so einen krassen Einfluss auf uns, auf unsere Stimmung, auf unsere Persönlichkeit. Das ist auch das, was uns umgibt. Und ich muss halt sagen, wenn ich halt nicht, beim, oder sag mal, wenn ich so Momente habe, wo ich irgendwie so mal rumsitze und am Handy rumdrücke, werde ich so schnell in diese Welt gezogen, wo ich so denke, oh, die macht das, die macht das, der ihr workshop sieht so aus, oh, das könnte ich auch mal machen, oh, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, warum ist sie eigentlich schon wieder am Strand und ich nicht und warum hat die eigentlich schon wieder abgenommen und scheiße, zum Friseur könnte ich auch mal wieder und dann bist du so in der Welt, wo du irgendwie so denkst, was ist denn jetzt eigentlich noch meins und wirklich diese Follower mal bewusst, also die Seiten, denen du folgst, mal so bewusst durchzugehen und zu sagen, ich drücke da jetzt auch auch auf End End folgen, auch wenn du die Person vielleicht magst, ähm, das ist so eine Erleichterung fürs Leben.
0: Ja, ja, ja. Was, was mir da sofort kommt, ist dieses Goodbye, Good Girl, Goodbye, People Pleaser, so dieses... Oh, oh, ich lass sie gehen, ich lass sie gehen, ich darf die Grenze ziehen. Voll, voll. Alex, willst du die Mädels dir gerade zuhört, und noch mal kurz abholen, damit sie wissen, wer sitzt hier, was machst du, was sollten wir über dich wissen? Ähm... Yeah. Das ist so so,
1: das ist so eine tolle Frage, muss ich gleich ein bisschen ausholen, weil ich war ja mal Single in meinem Leben. Ja, ich bin ja, ich kann ja nicht so viel alleine sein und ich, ich weiß, eigentlich müsste ich mal länger alleine sein, aber ich finde es so eine Verschwendung, wenn ich alleine bin, weil ich einfach so viel Liebe immer zu geben habe, dass ich immer denke, nee, ich bin einfach am liebsten in Beziehung. Aber ich war auch mal Single und da habe ich mich mit, mit Tinder-Dates gehabt und immer, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du eigentlich beruflich, habe ich gesagt, ich bin Steuerfachangestellte, weil dann war dieses Thema auch beendet, weil ich finde es so kompliziert, zu erklären, was ich mache, weil das Ding ist, ich mache halt eigentlich echt immer das, auf was ich Bock habe. Ich habe mich jetzt mit 16 Jahren selbstständig gemacht als Fotografin und habe dann ziemlich schnell ein Hochzeitsbusiness aufgebaut. Wir haben sehr viel Hochzeiten fotografiert, auch wirklich auf der ganzen Welt. äh, Foto, Film, Haare, Make-up, allem drum und dran. Und ich habe irgendwann so gemerkt, ähm, Mensch, diese Fotografie, das ist echt was ein krasses Tool, weil ich kann etwas von mir sichtbar machen und ich kann den Menschen vor der Kamera sichtbar machen und ich kann was ausdrücken. Und für mich war wirklich so, in, in meiner Biografie, wenn man so ein bisschen zurückgeht, ich war früher sehr krass gestört und habe mich selbst verletzt und war sehr depressiv und habe wirklich immer so, mir hat so dieses Tool gefehlt, mich sichtbar zu machen und was auszudrücken einfach. Ich habe immer alles eher in mich reingedrückt. Mhm. Und irgendwann habe hab ich dann eben angefangen, auch Workshops zu geben. Ich meine, dann, dann macht es ja so den Lauf des Lebens. Ne? Also man hat so ein Business mit Fotografie, dann kommen die Leute, ich würde gerne bessere Fotos machen, dann kommen die Leute, ach, jetzt mache ich bessere Fotos, jetzt möchte ich gerne ein Business haben. Dann sage ich, ach, dann machen wir halt ein bisschen Business. Dann habe ich irgendwann so gemerkt, Mensch, Business und Selbstliebe gehört aber irgendwie auch zusammen. Weil die Menschen kamen immer so mit Leuten ins Coach, mit, mit Fragen ins Coaching und haben so gesagt, oh, ich weiß gar nicht, was ähm ich überhaupt für Preise verlangen kann und ich dachte naja ist ja ganz klar wenn du nicht weißt was du dir selber wert bist und deine, deine Wertschätzung nicht hast wie sollst du dann wissen für wie du dich verkaufen sollst und wenn du dich halt permanent fragst irgendwie was die anderen über dich denken solltest du halt erstmal anfangen was du über dich denkst und dann hat sich das so entwickelt dass ich so gemerkt habe ey dieses Mindset Thema und diese Persönlichkeits und diese dieses Business also Persönlichkeitsentwicklung im Business das ist irgendwie eins und Du oh, ja. musst halt dich selber lieben können, weil die Beziehung, die du mit dir selber führst, ist halt die Grundlage für alles, für jede Beziehung, die du eingehen wirst, für dein Business, für deine Kundenbeziehungen, für alles. Und dann bin ich irgendwie so Business-Mentorin, sag ich mal, war dann eigentlich so der Einstieg so vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, mein Fokus liegt wirklich drauf, junge Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten und in der Selbstständigkeit zu begleiten. Ja, und dann kam halt eins nach dem anderen. Also ich bin auch noch gelernte Mediengestalterin. Also wir machen halt wirklich so... Jemand sagt, ich will mich selbstständig machen. Wir fangen an mit Zielgruppe, Marketing, Branding. Wir bauen die Website, ich mache die Fotos, wir machen das Logo, wir begleiten die über Social Media. Also alles quasi, dass du so wirklich damit rund Rundum-Paket dastehst. Und ähm, genau, das ist eigentlich so das, ja, jetzt, was ich in 27 Minuten erklärt habe, was ich mache. Zusätzlich ist es natürlich noch nicht alles. Ich habe auch einen Podcast und habe äh, vor zwei Jahren mein erstes Buch geschrieben und dieses Jahr mein zweites. Bin spiegel autorin geworden äh, letztes Jahr. Ähm, Habe dann mein Hörbuch eingesprochen. Und ich glaube, ich bin echt so ein bisschen dieses... So, ich glaube immer so, meine, meine Vision oder meine, meine Aufgabe ist, den Menschen zu zeigen, ey, egal, was ihr machen wollt, ihr könnt einfach alles sein, was ihr wollt. Also oh. alles.
0: Boah, Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Und das ist, du hast mich gerade so an mich erinnert, diese Frage. Dann erzähl doch mal was über dich. Was machst du? Wer bist du? Ähm, jeden Tag was anderes. I don't ja. know. ich mach das, worauf ich Bock habe. Ich bin ein bunter Kanarienvogel. Heute will ich das, morgen will ich das. Mega Und das toll. Ding
1: ist, wir sind, ja, wir sind ja alle alles. Und ja. das Ding ist, mit 16 haben wir ja irgendwie alle erzählt, Du machst dich als Fotografin selbstständig? Kann man davon überhaupt leben? Also kann man damit Geld verdienen? Und ich habe gedacht, klar, ich fliege um die Welt und fotografiere Hochzeiten. Und alles so, mh, klar, um die Welt fliegen. Also ich meine, in den anderen Ländern gibt es auch Hochzeits- äh, Hochzeitsfotografen. ja. Und dann kam die erste Hochzeit in Südafrika und in Griechenland und in, Mano- in Monaco und so. Und wo man dann so denkt, ey krass, dass das funktioniert. Und vor zwei Jahren habe ich halt immer gesagt, ganz ehrlich, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Ich habe immer gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Und dann hat mich auf Instagram jemand gefragt, was willst du in deinem Leben noch machen? Und ich habe diesen Fragensticker da genutzt und habe beantwortet, ein Kind kriegen und ein Buch schreiben, das sind so meine Lebensziele. Und zwei Wochen später hat mir der Fischer Verlag eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ey Alex, ganz ehrlich, wir verfolgen dich schon länger, hast du nicht Bock, mit uns ein Buch zu machen? Und ich habe mir gedacht, geil. Ich, es kam ja. einfach zu mir, also das ist nämlich immer dieses, wir denken ja, wir müssen machen, 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 machen und wissen, 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 um irgendwas zu sein. Aber im Endeffekt müssen wir, wenn wir uns um uns kümmern und wenn wir uns mit unseren großen Zielen und mit unseren Visionen und unserem Fokus beschäftigen und uns dafür öffnen, dass es auch zu mir kommen darf, dann kommen die Dinge eh ins Leben. Oh ja. Und dann habe ich halt gedacht, gut, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich auch ein Spiegel-Bestseller. Und dann habe ich mir ununterbrochen wirklich, seit ich dieses Buch geschrieben habe, durchgängig vorgestellt, dass ich Spiegelbestseller-Autorin bin. Ich habe mir eine Haltung überlegt, wie würde eine Spiegelbestseller-Autorin auf der Bühne stehen. Ich habe mir diesen kleinen Aufkleber auf das Cover gefotoshoppt, weil ich habe mein Buch ja auch selber gelayoutet, habe das schon vorne drauf ja. Als ich das dann zum Verlag geschickt habe, wir haben immer so gesagt, also was ist denn da jetzt drauf? Und ich so, ja, man muss sich seine Ziele groß visualisieren. Ich meine, in dem Buch geht es ja darum, dass man groß träumen darf. Und ähm, als ich das dann in Druck geschickt habe, habe ich mir gedacht, irgendwie fehlt jetzt dieser Aufkleber. aber Den musste ich ja wieder runter machen. Aber zehn Tage nachdem das Buch draußen war, war er eh wieder drauf. Und das ist echt so, dass ich mir so, dass so bewusst geworden bin, wir alle können alles schaffen, wenn wir nur diese Blockaden und diese limitierenden Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben, wenn wir diese Mauern in uns abtragen Dann sind wir erfolgreich. Nicht, wenn wir denken, was zu brauchen, was wir haben müssen, um erfolgreich zu sein, sondern wenn wir mit dem anfangen, was da ist und das erst da erstmal so eine Klarheit reinbringen. Und das mache ich beruflich. Liebe Jamie.
0: (lacht) Wo kann ich unterschreiben?
1: Ja, und jetzt erzähl das mal irgendeinem so Tinder-Typen, weißt du, wo du denkst, ey, danach denkt er sich, okay, ciao, ich bin entweder eine Nummer zu klein oder du denkst dir so, ich meine, so eine Frau will ja auch keiner haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wer, wer steht denn auf Frauen, die, Selbstbewusstsein, die selbstbewusst sind und die irgendwie so sagen, sie wissen, wo sie hinwollen, die schon was erreicht haben, das ist ja wirklich auch so ein bisschen der Schmerz im Leben von diesen ja. Frauen, einen Mann zu finden, der trotzdem neben einem steht und sagt, hey, Du darfst neben mir groß sein, du darfst aber auch neben mir meine Kleine sein und ich darf die Führung übernehmen. Und das ist halt echt, das klingt auch immer alles so geil, was, wo kein Licht ist, äh, nee, wo, wie heißt der Spruch, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
0: Schatten, genau, ja. Mhm.
1: Das ist schon auch sowas, wo ich, da hatte ich auch lange mit zu kämpfen, jemanden zu finden, der auch, der auch erträgt, dass ich jeden Tag was anderes sein will und mich ständig verändere. Und ich liebe Veränderung und ich liebe Umziehen und ich liebe. Dinge, die plötzlich ins Leben kommen, wo ich sagte, ah krass, ah ja, cool, Veränderung, habe ich Bock drauf. Das das ist, da kann halt auch nicht jeder mit. Und deshalb hatte ich bei Tinder-Typen halt immer diese Geschichte so, bin Steuerfachangestellter. angestellt und dann war so, ah, okay, cool. Und ich dachte so, geil, so einfach kann es auch sein.
0: (lacht) Ich ich mache das auch, wenn wenn irgendwo, also jetzt gerade nicht, aber in den letzten Jahren Geburtstage, irgendwie ein paar Treffen mit mehreren Leuten. Und was machst du? Ähm, Marketing. Ja, genau. (lacht) Aber erstmal so diese Überlegung, Öffne ich jetzt dieses Fass? Mache ich jetzt dieses Thema zum Thema des Abends? Oder nein?
1: (lacht) Weil das Ding ist ja auch so, dass ich merke, ja, wenn man man so sehr seinen Traum lebt, und ich ich lebe meinen Traum wirklich, ich lebe meinen Traum ununterbrochen, und ähm, man konfrontiert die Menschen ja so ein bisschen mit ihrer eigenen Unzufriedenheit. Und ich finde halt auch immer dieses ich will mich auch manchmal gar nicht ins Licht stellen und sagen, schau, wer ich bin und schau, was ich geschafft habe. Und manchmal bin ich auch so süchtig danach, einfach diese kleine Beobachterin zu sein, die einfach, ich bin so gern auch kleines Mädchen und ich bin gern irgendwie naiv und stelle doofe Fragen und gehe den Leuten irgendwie auf den Keks. Und dann will ich auch nicht, dass ich diesen Businessfrau-Stempel habe, sondern dann denke ich irgendwie, ach nee, ich mache, ja, Marketing. Marketing ist gut. Was machst du? Ach, ich mache Marketing. Aber das ist, heutzutage braucht ja auch wieder jeder Marketing. Also vielleicht muss ich mir einfach mal wieder ein neues Berufsfeld ausdenken. Aber weißt du, was auch geil ist? Ich habe dann im Urlaub jemanden kennengelernt und dann hat eine Freundin zu dem gesagt, ey, aber frag sie bloß nicht, was sie beruflich macht. Und er hat halt gedacht so, scheiße, was macht sie beruflich? Und dann gesagt, ey, ich weiß, ich soll dich nicht darauf ansprechen, aber also machst du irgendwie echt was Perverses beruflich oder so? Und ich so, ja, wie kommst du da drauf? Ja, weil sie gesagt hat, ich soll dich bloß nicht fragen, was du beruflich machst.
0: Sehr geil. geil. Hast du, Alex, weil du bist jetzt so, du bist on fire, dir ist, wenn ich es einfach mal so sagen kann, so viel, scheißegal, heißt nicht, dass trotzdem mal irgendwas wehtut, dass man auch mal scheiß Tage hat, aber du bist einfach, du bist so klar, du bist voll da, du machst, was du willst, du folgst deinem Herzen, ganz egal, was andere sagen, würdest du sagen, das war, warst du schon immer so oder gab es irgendwann einen Punkt in deinem Leben, wo sich das verändert hat, wie hat sich das angefühlt, als du angefangen hast, warst du da, so ein paar Einblicke? Also das Ding ist, ich muss sagen, ich glaube wirklich, dass dieser,
1: dieser krasse Wendepunkt in meinem Leben war, als ich erkannt habe, dass ich mich selber lieben darf. Also es klingt so plump, diese Selbstliebe ist heutzutage fast schon auch so vieles und ausgelutschtes Thema. Ja, ich ja. liebe mich auch selbst. Aber als ich erkannt habe, dass ich mit allem, was ich bin, schon genug bin, habe ich aufgehört, einen Kampf gegen mich selber zu führen. Und ich habe diesen Kampf sehr, sehr, sehr lange gegen mich selber geführt. Also ich finde, es ist schon, ähm, es sagt schon viel über einen Menschen aus, sich selbst weh zu tun, sich selbst. Ähm, ich hatte eine Bulimie, sich immer wieder selbst auch zu übergeben. Ich hatte Panikattacken. Ich war mehrfach in der Klinik, auch mit Traumata und allem drum und dran. Und ich weiß einfach, wie dieses Leben auf der anderen Seite aussieht. Und ich habe mit ähm, 22, 21 Jahren meinen Papa beim Sterben begleitet und habe einfach dann ganz krass diese andere Seite des Lebens gesehen. Mein Papa war nur 47, ist ganz plötzlich gestorben. Und das war für mich so, dass ich dachte, jeder Tag kann kann dein Letzter sein. Also das ist auch so eine Redewendung, so jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Aber ich glaube, wenn man das mal wirklich so gesehen hat, dann, dann wusste ich so, will ich für immer, und ich bin danach nochmal sehr, sehr auch so krank geworden, auch vor allem körperlich nach seinem Tod, aber ich habe mir dann so gedacht, will ich für mein Leben lang diese Geschichte erzählen von diesem Mädchen, was auf der dunklen Seite des Lebens steht und was so viel Scheiße erlebt hat und was irgendwie halt sich immer so durchgekämpft hat. Oder will ich das halt nehmen und will einfach diese ganze Energie in mich selber investieren, die ich ja, weil es kostet der Energie, diese schwierigen Geschichten immer wieder zu erzählen, und nehme ich diese Energie und bin da doch ein Vorbild für so viele Menschen, weil ich ja weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Und ich glaube, das war wirklich so dieser, dieser, dieser Life-Changer für mich. Alles, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Und ich habe ganz viel in meinem Leben immer in mich reingedrückt und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und irgendwann habe ich dann mit dieser, vor allem mit der inneren Kindarbeit eben angefangen und habe so gemerkt, ey, da ist so viel in mir, was, was Heilung braucht. Und da ist aber so viel, was ich selber in Heilung bringen kann, wenn ich mich wie so, ähm, wie so nachnähern darf. Und das war für mich, glaube ich, wirklich dieser Punkt, als ich erkannt habe, dass ich erstens alles sein kann, was ich will, und zweitens, dass ich mir selber geben kann, was ich brauche. Ähm, das war für mich der Punkt, an dem ich gewusst habe, jetzt geht es eigentlich, naja, ich würde jetzt nicht sagen, nur noch bergauf, weil ich Gehe auch gern mal wieder bergab. Mhm. Also ich mag diese Achterbahn. einfach. Ich habe mich so committed mit dieser Achterbahnfahrt. Und ich weiß einfach, das darf alles sein. Und ich finde es geil. Ich finde einfach, das Leben ist ein Pendeln. Und ich war vor 48 Stunden hier, Stunden stand ich hier und bin hardcore ausgerastet und habe die Türen zugeschmissen und habe so rumgebrüllt. Und irgendwie gestern dachte ich so, ey, mir ist so schwindelig und ich bin so müde und irgendwie ich bin so platt. Ich meine, das ist ja gerade mit den Energien echt eh einiges mhm. los um uns herum. Und ich darf halt aber auch eine Stunde später trotzdem wieder was anderes sein und ich glaube, wir limitieren uns so oft mit diesen gut und schlecht darf nicht gleichzeitig sein, ich kann doch nicht traurig sein und trotzdem glücklich, ich kann doch nicht erfolgreich sein und trotzdem melancholisch und ich denke halt so, doch, in der Melancholie liegt so viel Inspiration für mich, ich ja. liebe es aus der Traurigkeit zu schöpfen, ich liebe es, mich ich liebe es, Neid zu erforschen, ich habe neulich gedacht, boah, ich bin echt neidisch auf eine Freundin, da habe ich mir gedacht, boah, was ist denn dieser Neid, was, ich bin so neugierig auf meine Gefühle und das ist einfach so, wo ich denke, wenn du das kannst, dich in allem annehmen und dir bewusst wirst, dass keine Blume das ganze Jahr blüht und jeder Baum seine Blätter verlieren muss, bevor neue wachsen, sodass du pendeln darfst in deinen Zuständen, dann bringt es so eine Heilung mit sich, die irgendwie die, die so einen Weg ebnet, so da kannst du überall hingehen. Weißt du, was ich meine?
0: Voll, voll. Ach. Ja, du sagst ja zum Leben. Ja, du sagst, ja, zum, zu allem. Du darfst alle Facetten leben. Du darfst alle Emotionen von dir leben, wie du sagst. Du darfst ausrasten. Du darfst heulen. Im nächsten Moment darfst du lachen. Und vor allem ähm, wir als Frauen, ne? mit den wundervollen Hormonen. <lacht> Wenn wir oh, ja. mit dazu, nehmen, Ich sage immer, ähm, das Ego ist gar nicht unser, unser größtes Handicap in vielen Fällen, sondern einfach die Hormone. Hormone Kriegt mal die Hormone in den Griff. Ja, mit dem Ego kannst du noch ein bisschen beobachten und in eine andere Perspektive gehen, aber Hormone... Uh. Das finde ich noch meine eine härtere Nummer.
1: Also ich muss sagen, ne, ich habe ja vor 15 Wochen ein Kind gekriegt. <lacht> genau. und ich habe ja gedacht, ich bleibe verschont. Ich habe wirklich gestern meine Tage wieder bekommen. Ich habe mir gedacht, ach, die habe ich ja safe, nicht so lange wie ich still. Ich habe ja gerade erzählt, vor 48, 48 Stunden bin ich richtig hart ausgerastet. Ich war, ich habe mein Leben gehasst. Ich bin, habe meinem Freund zu meinem Freund gesagt, also ich weiß nicht, ob unsere Zukunft noch über zu, zueinander passt. So wirklich, so, so ging das bei mir ab. Und ich habe mir schon intern habe ich mir so gedacht, was ist denn mit mir los? Und dann habe ich so, du, ähm, ja, ich habe meine Tage. so, also, ach, deshalb warst du die letzten Tage. So Nein, die, der Zustand der letzten Tage hat nichts mit meinen Hormonen zu tun. Das ist ganz klar, war alles gerechtfertigt. Und innerlich denkst du dir schon so, scheiße, Gott sei Dank habe ich eine Erklärung für diese Zustände. Weil wir sind da ja echt Opfer unserer eigenen Zustände oder Umstände, wenn wir da so drin hängen. ne
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Und ja. gleichzeitig ist so, dass ich mir auch so denke, es ist ja so beide Seiten, halt, ne? dieses, oh wie schön, dass mein Körper schon wieder so bereit ist und dass diese Weiblichkeit wieder in Fluss kommt und wie schön, dass mein Zyklus einfach auch wieder da ist und das ist so, es ist immer und ich finde, weißt du, ich finde ja ganz plump gesagt, wir meditieren uns ja alle immer tot und wir müssen ja jeden Ärger jetzt irgendwie auflösen, wir müssen ja alles immer abgeben und ich denke so, nee, reg dich lieber mal fünf Minuten auf, sage ja. ich, uns zum Kotzen, dass ich meine Tage jetzt wieder habe und ja. dann, dann darf es auch wieder shiften in dieses und gleichzeitig ist es ja auch ganz gut. Und ja. lieber beides da sein lassen, als immer so radikal eins zu machen.
0: Ja. ja, und es bringt auch nichts, das Ganze zu unterdrücken, das Ganze wegzuschieben, alles, was ich wegdrücke, alles, was ich versuche, von mir wegzubekommen. Am Ende des Tages war ich ich oder habe ich wieder versucht, jemand zu sein? Das war auch so ein Thema, was in letzter Zeit so stark zu mir gekommen ist, Dieses äh, die Form vom Spiritual Bypassing wieder, wir müssen alle diese hellerleuchtete erleuchtete Wunderperson sein, die auf dem Berg sitzt und immer ausgeglichen und immer achtsam ist und ah,
1: du weißt, was ich meine Ja, wir machen alle den Baum
0: <lacht> Ja, genau
1: Und das ist aber dieses, ich finde halt ganz ehrlich Du hast ja vorhin gesagt, ich sage so gern Ja zum Leben. Und gestern habe ich mir so gedacht, eigentlich haben mir die die meisten Dinge, die mich wirklich next level gebracht haben, ist eigentlich, wenn ich Nein gesagt habe. Also jedes Mal, wenn ich Nein Mhm. zu etwas gesagt habe, hat es mich eigentlich weitergebracht. Und ich merke auch, dass dieses, wenn du dich wirklich mit diesen Schattenanteilen ja beschäftigst und wenn du auch sagst, ich schaue jetzt mal in dieses, ist es nicht nur die, die oben am Berg steht und irgendwie, ich sehe die schon zum Sonnenuntergang im Gegenlicht, wie ihre Haare wehen und so, (lacht) dann denke ich, ja, die bin ich auch, aber ich bin halt auch ein kleines Biest. Und ich habe halt auch in mir so eine richtige Pissnelke, die irgendwie sagt, ey, das taugt mir jetzt überhaupt nicht. Aber als ich halt aufgehört habe, diese Pissnelke in mir so abzuwerten, sondern gedacht habe, Moment, die schaltet sich ja immer ein, wenn ich unklar werde und Angst habe, dass ich, dass ich, das kommt bei mir meistens, wenn ich mit Leuten zum Beispiel zusammenarbeite und ich merke dann irgendwie, mir ist die Harmonie so wichtig, aber eigentlich läuft es in eine Richtung, die mir nicht so taugt, aber ich kann es nicht so kommunizieren. Dann kommt die Pissnelke und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Und dann dachte ich so, aha, spannend. Dann habe ich das so beobachtet. Wann kommt die? Okay, was will die mir eigentlich sagen? Was, wie kann ich vielleicht vermeiden, dass die gleich so wertend ist? Weil ich bin auch gern mal wertend, aber ich mag es auch eigentlich, dann auch wieder wertfrei zu sein. Und das ist so dieses dieses spielerisch mit sich selbst umgehen. Ich glaube, was ist, das macht dich so authentisch einfach auch vor dir selbst. Und das ist es, was andere Leute anzieht, dass die irgendwie merken, mein Freund hat so schön gesagt, Also irgendwie wusste ich, mit dir ist was anders. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, was, aber ich glaube, ich will mehr davon. Also so, ne, dieses, das zieht dann, und das ist immer dieses, was ich meine, das Gesetz der Anziehung und das Universum schickt dir die Menschen, du ziehst die einfach an, wenn du so bist, wie du bist. Weil Menschen lieben Authentizität und Menschen lieben, sich auch über Verletzlichkeit mit jemandem zu verbinden. Und ich muss mich nicht hinstellen und sagen, darf aber keiner wissen, dass ich mal depressiv bin und jetzt was von Selbstliebe erzähle? Doch, gerade drum, weil dadurch, dass ich mich öffne und sage, ich weiß, wie es ist, sein Leben selber zu hassen und irgendwie nicht mehr klarzukommen. nur dadurch fühlen sich die Menschen ja auch wieder zu einem hingezogen und sagen, da kann ich mich wirklich öffnen, weil da spüre ich in dem anderen eine Verletzlichkeit, die wieder attraktiv für mich ist.
0: Ja, voll, voll. Und das ist das, was, was jetzt gerade so gebraucht wird. Wir brauchen Menschen, wir brauchen wir brauchen keine Masken, wir brauchen Menschen, wir brauchen die Wahrheit dahinter, Authentizität. Kannst du das nochmal in deinen Worten fassen? Das, was bedeutet Authentizität für dich? Wie hat dich das weitergebracht? Wie, wie lebst du das?
1: Also, so, ich, glaube, ja.
0: also ich glaube, Authentizität,
1: Authent, 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 also ich finde erstmal muss man es schreiben und sprechen ja, können. Und können, sprechen
0: können. <lacht> ich habe mich gerade auch sehr bemüht.
1: Ich habe mir vorhin so gedacht, boah, das ging mir jetzt immer leicht von der Zunge. Authentizität <lacht> ist ja etwas, ähm, also für mich bedeutet es, gelebt, ich bin ja jemand, ich äh, kann ja da jetzt auch re- mega drum herum reden, aber in, aktiv in meinem Leben bedeutet es, mich jeden Moment immer wieder neu entscheiden zu dürfen. Mhm. Und jeden Moment mich immer wieder zu, zu vergewissern, dass ich mich umentscheiden darf. Weil wir denken ja oft so, scheiße, jetzt habe ich gesagt, dass ich das so mache, jetzt kann ich es nicht so machen. Oder jetzt habe ich ja gesagt, dass ich dass ich links gehe und jetzt kann ich ja nicht einfach rechts laufen. Was sollen denn jetzt die anderen denken? Und was für mich einfach so dieses Wichtige ist, ist zu wissen, dass egal was kommt, ich darf immer meiner Intuition vertrauen. Und Authentizität, und Intuition gehört für mich irgendwie zusammen, weil umso mehr ich mit mir und meiner inneren Kraft, ja, mit meiner, mit meiner Intuition und meinem Bauchgefühl verbunden bin, oder ich sage auch immer mit dieser, für mich ist diese Intuition so diese eigene innere Heldin, ja. Wenn ich die kenne, die weiß, was sie will, dann bin ich immer authentisch. Und dann bin ich auch authentisch, wenn ich, wenn ich Scheiße drauf bin. Neulich hat irgendwie jemand zu mir gesagt, ähm, boah, du bist so richtig Scheiße drauf, habe ich gesagt, nee, ich fühle mich halt eigentlich richtig authentisch, weil Das ist so dieses, ich mache das auch nicht mehr weg und das Leben ist dadurch für mich einfacher und wenn man es dann noch mit einer gewissen Wertschätzung und Respekt macht, ist es auch für die anderen einfacher, aber da kommen wir ja so an den Punkt, wo ich auch sage, Selbstliebe ist halt eigentlich echt was Egoistisches. Hm. Also wo hört Egoismus auf und wo fängt Selbstliebe an, ja, das ist ja immer so dieses, dieses, das verschwimmt dann irgendwie oft so ineinander, weil wenn ich mich halt, wenn ich halt immer Ja und Amen zu einem gesagt habe, und dann können ja die, wenn jemand so zuhört, auch vielleicht ähm, kennt ihr das ja aus eurem Leben auch, dass ihr so denkt, oh ich bin immer die, die zu einem Ja und Amen sagt. Und plötzlich merke ich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, ich sage mal nein, ich setze mal meine Grenzen, dann sagen die Leute, ja, du bist ja egoistisch geworden. Und das sagen aber meistens halt die, die halt mit Selbstliebe relativ wenig am Hut haben. Genau. Und das ist so dieser Prozess, sage ich, wenn du wirklich anfängst, dich selbst zu lieben und wenn du anfängst, deine Wahrheit zu sprechen, dann ist es meistens, wenn du mit deiner Intuition verbunden bist.
0: Ja, ja, voll, voll. Hattest du hattest du Momente, wo du die Grenze gezogen hast, wo das voll im Einklang mit dir war und hast gesagt, ich ziehe jetzt die Grenze, let's go. Und wo du, ja, jemanden richtig <lacht> auf den Schiff getreten bist, wo du jemanden richtig angepisst hast, <lacht> wo, du, wo jemand vielleicht sogar gesagt hat, boah, ganz ehrlich, nee. Da will ich gar nichts mehr von wissen, ob jetzt privat oder im Business. Also ich
1: hatte einen sehr, sehr krassen Moment in meinem Leben. Es war mitunter, oder das war, glaube ich, die für mich schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich war in einer zehnjährigen, zehn, zehnjährigen langen Beziehung. Wir waren auch verheiratet. Ich habe sehr früh geheiratet mit 21. Und nach dem Tod von meinem Papa dachte ich halt so, boah, wir müssen jetzt ein Zeichen für die Liebe und gegen den Tod setzen, so ungefähr. Und das war auch alles richtig. Ich würde alles in meinem Leben wieder so machen. Aber ich war halt so, ähm, wir haben uns mit 16 kennengelernt, glaube ich, und mit 27 waren zehn ja, Jahre später getrennt. Und es war halt wirklich so, dass ich gewusst habe, ich liebe diesen Menschen und ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Und ich weiß einfach, dass ich was anderes in meinem Leben will als er. Und ich kann es ihm auch nicht erklären, weil ich weiß, dass er dafür gar nicht offen ist. Und ich kann jetzt versuchen, und das habe ich natürlich auch, über Jahre ihn dafür zu öffnen. Aber es war immer so, dass ich das Gefühl hatte er schaut zu mir hoch, also schaue ich irgendwie auch zu ihm runter. Und dann ist immer ein Gefälle da. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass, dass wir auf einer Ebene stehen und dass wir irgendwie sagen, jetzt könnten die Leute sagen, na, du hast dich halt irgendwie über ihn gestellt. Und dann denke ich, nee, das ist auch, das ist ein ganz normale System, systemische Vorgang, dass wenn einer irgendwie losschießt, der andere zieht nach. Und da muss man irgendwie gucken, wie sind auch die Rollen verteilt? Wer ist der männliche Part? Wer ist der weibliche Part? Wie viel Jeder hat ja eh beides in sich, aber wie läuft das auch? Und ich habe irgendwann gemerkt, Es ist für dich auch so viel besser, wenn wir uns trennen. Und es ist für mich auch besser, weil ich will nicht das Haus mit dem Kind in den nächsten zwei Jahren, sondern ich will sowas von Next Level gehen und ich will die Welt bereisen und ich will mein Business hochfahren und ich habe richtig Bock. Und er hat auch immer gesagt, ich gehe mit dir überall hin. Aber ich wollte nicht jemanden, der mit mir überall hingeht, sondern ich wusste, dass ich mich trennen darf. Ich wusste, meinen allerersten Freund zu zu heiraten war für mich super und es war alles wunderschön, aber es war für mich nicht alles. Und es war so eine scheiß schwierige Entscheidung, jemanden zu verlassen, den man liebt. Weil ich liebe ihn immer noch. Ein Teil von mir liebt diesen Menschen immer noch. Und er ist auch nicht irgendein Ex, sondern er ist ja so ein krasser Teil von meinem Leben. Ja. Und diesen Menschen auch so einen neuen Platz in deinem Leben dann zuzuweisen. Und das war was, das hat halt hier in meiner Umgebung, ich bin damals nach München gezogen, das war halt so, keiner hat es verstanden. Die haben gesagt, was ist denn mit der los und jetzt spinnt sie total und jetzt mit ihrem Instagram und also was ist denn da jetzt und jetzt macht sie einen Podcast und jetzt schreibt sie auch noch ein Buch und so und ich habe, die Leute haben so viel über mich geredet und ich bin aber raus aus diesem Umfeld und ich glaube, was viele Menschen machen, die bleiben dann da drinnen. Für mich war es auch scheiße, ich war weg von meiner Familie, weg von meiner Mama, weg von meinem Hund, ich bin raus, aber ich wusste, ich muss mir diese zwei Jahre nehmen und Das ist, glaube ich, schon was. ähm, Ich habe mich in dem Moment so krass für mich selbst entschieden ähm, und es hat so verdammt wehgetan. Also das muss ich echt sagen. Ich hatte viele Momente, wo ich dachte, du liebst einen Menschen, der alles für dich tun würde, der überall mit dir hingeht. Wie, Wie doof kannst du sein? Und gleichzeitig hatte ich so ein ganz tiefes Urvertrauen, dass ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und Entscheidungen Und das ist immer so, wir sagen immer, ja, lieb dich selber, dann ist alles so toll. Aber das ist auch extrem schwer, weil selbst verantwortlich zu sein und Schöpfer seines eigenen Lebens zu sein, das bedeutet halt auch manchmal Entscheidungen zu treffen, die halt wehtun und die halt schwierig sind. Und selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen, bedeutet halt verantwortungsvoll zu sein. Und Verantwortung bedeutet halt auch wieder, dass man entscheiden muss, und ich glaube, oft ist es dann so, dass man denkt, ah ja, Selbstliebe ist ganz schön, aber ah, ja, mit der Selbstverantwortung, ja, das, 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 das klammere ich dann mal lieber aus. Aber es gehört halt auch dazu. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich sagen muss, ich bin mega dankbar für die Erfahrung, ich bin mega dankbar für die Entscheidung. Ich finde es schade, dass wir einfach jetzt nicht mehr diese Menschen füreinander sein können. Und trotzdem war es für mich rückblickend die schwerste, aber vermutlich wichtigste Entscheidung, sonst wäre das alles nicht so passiert.
0: Und das, das ist so schön, wie du es gerade jetzt nochmal ähm, erzählt hast, weil ich hatte am Montag ein Live zum Thema Entscheidungen treffen. Und häufig waren die Fragen, woher weiß ich, ob es die richtige ist? Weiß ich, wie fühlt sich die richtige an? Wie fühlt sich die falsche an? Ähm, wie kann ich das lernen, Entscheidungen zu treffen? Ich so just do it. Mach es. Manchmal müssen wir es einfach machen, um dann zu erfahren, war es richtig. War es falsch, das ist ja auch alles nur eine Bewertung. Aber auch einfach durch Entscheidungen, die wir treffen, können wir ja erst nur zu uns finden. Können wir ja auch dieses Urvertrauen wieder in uns finden. Und wir brauchen diese Beweise im Leben. Deswegen finde ich es so schön, wie du es gerade einfach ähm, ja, zusammen. Ja, und ich glaube, wir, wir wissen
1: ja nie, wie die Entscheidung ist. Weil wir, das Wichtige ist, die Entscheidungen zu treffen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Yeah. Und wenn wir aber halt in diesem Bereich sind, dann ist es ja so, dass alles, was wir im Leben bisher erlebt haben, ist ja und die Grundlage für jede Entscheidung, die wir treffen. Und wenn ich halt in dem Bereich noch keine Erfahrung gemacht habe, die mich Next Level oder aus meiner Komfortzone gebracht hat, dann werde ich ja natürlich immer die Entscheidungen treffen, die ich eh schon getroffen habe. Nur wenn ich immer so lebe, wie ich eh schon gelebt habe, dann werde ich natürlich auch nicht weiterkommen. Und das ist oft, die Leute sagen, ich wünsche mir schon eine große Veränderung in meinem Leben. Also groß träumen kann ich jetzt schon mit ein bisschen Übung, aber da entscheidungen zu treffen möchte ich eigentlich nicht, wenn ich nicht weiß, dass es danach auch sicher ist. Und, ja, die genau. geilst- und die geilsten Entscheidungen und die geilsten Dinge, die dich weiterbringen, sind aber die, in denen du nicht weißt, was danach also, kommt.
0: Ja. Oh, wie oft bin ich losgegangen mit, ich mache das jetzt und ich habe keine Ahnung, was kommt. Und ich habe noch genau das Geld für diese eine Rate auf dem Konto und ich mache es und ich habe keine Ahnung, was kommt. Und ich springe und alle halten mich für bekloppt. Und jedes Mal war das der Sprung zu noch mehr Freiheit, zu noch mehr Leben, zu noch mehr Leidenschaft.
1: Und mhm. da habe ich auch noch so einen ganz geilen Tipp, weil ich, ich lasse mich auch immer wieder coachen und ich bin jetzt gerade noch ähm, in einer Halbjahresbegleitung. Und ich, wir haben angefangen und dann sagt meine Mentorin so zu mir: Ja, wo willst du hin? Und ich sage: Keine Ahnung. Sagt sie: Ja, wo willst du denn im halben Jahr stehen? Sage ich: Keine Ahnung, entscheide ich dann. Ich kriege jetzt erstmal ein Kind, aber ich hatte jetzt irgendwie den Impuls, das zu machen. Und dann sagt sie: Also, du hast jetzt so viel Geld investiert und weißt eigentlich gar nicht, wo du hin willst. Sage ich: Nee, ich bin halt offen. Und dann sagt sie: Okay, pass auf. Überall in deinem Leben, wo keine Klarheit ist, ist Entwicklungspotenzial. Und ich dachte mir, now we are talking, geil. Und da habe ich mir gedacht, wo bin ich denn nicht klar? Weil ich nämlich zum Beispiel auch immer dachte so, ich setze schön meine Grenzen. Und sie sagte, warum setzt du Grenzen? Grenzen kosten voll Energie. Grenzen zu halten kostet Energie. Warum bist du nicht einfach klar? Klarheit ist leicht. Grenzen setzt du aus einem Mangel. Klarheit hast du aus Liebe. Und ich dachte... Okay, jetzt weiß ich, warum ich dieses Coaching gemacht habe. Und das ist so geil, weil wenn du nichts erwartest und wenn du nichts aus einem Mangel rauskreierst, wenn ich sage, ich will in einem halben Jahr da stehen, dann kommt es aus einem Mangel raus, weil ich da nicht bin. Und dieses, ich bin einfach mal vollkommen offen und ich habe so ein, warte, ich habe so ein saugeiles Buch gefunden. Also ich sage ja zu so meinen Leuten immer, ähm, ja, wir, Ziele sind ganz wichtig. Und wenn man anfängt mit dem ganzen Zeug, dann sind Ziele auch echt wichtig. Ich finde ja. ja immer, Ziele ist sehr männlich, Fokus ist für mich eher weiblich. Und dann habe ich neulich so ein geiles, Buch gefunden und da steht drin, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist es egal, welchen Weg du einschlägst. Ja. Von Alice im Wunderland. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber wieder ein Schritt weiter. Also erstmal Ziele setzen, Ziele setzen, Ziele erreichen, den Fokus finden, wissen, was man will. Und dann, wenn du irgendwann sagst, okay, und jetzt bin ich authentisch zu mir selber, jetzt bin ich in meiner Wahrheit, in meiner Intuition, dann ist es vollkommen egal, wo du hingehst, weil dann hast du dich. Und wenn du dich hast, hast du einfach genug. Mhm.
0: Amen.
1: Was was jetzt aber nicht heißt, dass man auch nicht einen Freund braucht oder so, weil das ist immer so: dieses, man kann sich ja jedes Gefühl selber geben, aber sich in den Armen von einem anderen Menschen fallen zu lassen, das ist schon auch wichtig. Und wenn man, ich finde mal, wenn man so viel Zeit mit sich selber verbracht hat, dann braucht man ja auch irgendwann so einen Spiegel, der einem dann so zeigt, ob das eigentlich alles so stimmt, was man sich so über sich selber zusammengereimt hat.
0: Ja, ist auch geil, wie du es gerade sagst. Wie oft habe ich schon gedacht, okay, das wird deine Realität. Mm, lass uns mal kurz einen Check machen, ob, ja. das, ob das passt. Ja. Man kann sich ja so viel zusammenspinnen, so viele Theorien, in so einer geilen Bubble leben, aber ja. Ja, und ich finde muss halt einfach neugierig sein und zu sagen... Ja.
1: Ja, stimmt jetzt überhaupt nicht mit dem, ähm, was ich irgendwie denke, aber interessante Sichtweise, Lass, erklär mir das mal. Und dann stelle ich nach einer halben Stunde so fest, nee, finde ich komplett sinnlos, ich bleibe doch bei meiner. Oder ja. zu sagen, ah, ich glaube, in meiner Wahrheit habe ich mich da irgendwie, das hatte ich, habe ich mir jetzt ein bisschen anders zurechtgelegt oder so. Und das ist ja auch schön, aber letztendlich gibt es ja einfach diesen schönen Satz. Ähm, Marina hat mir da neulich gesagt, eine meiner engsten Freundinnen hat gesagt, ja, Alex, weißt du was, alles, was du glaubst, stimmt. Und ich dachte mir, ja alles, was ich glaube, stimmt und alles, was du glaubst, stimmt auch und alles, was mein ja. Freund denkt, stimmt auch und das ist unsere Wahrheit, die wir uns kreieren und ähm, das ist einfach das, was wir uns immer bewusst sein, sind, sein sollten und wenn jemand halt zu mir sagt, oh, ich weiß halt nicht, wie ich gute Entscheidungen treffe, weil ich habe halt Angst, dass ich die falsche Entscheidung treffe, sage ich halt, ja, alles, was du glaubst, stimmt und wenn du permanent Angst hast, die falsche Entscheidung zu treffen, dann ist das deine Wahrheit ja. und wenn du halt einfach sagst, ich gehe mal raus und sage, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung und schau mal danach, was es mir eigentlich gebracht hat, dann wirst du halt anders reagieren. Und das ist wieder der Unterschied, warum unterschiedliche Menschen Unterschiedliches anziehen.
0: Yes! (lacht) Lebe deine Wahrheit einfach mit allem so gerade alles zusammengebracht. Yes, yes, yes. (lacht) Einfach
1: mal alles auf den Tisch. Alles, was ich nicht ausdrückt, drückt sich ein, finde ich immer. Und, Und das Ding ist, ich finde halt, wir müssen uns viel mehr ausdrücken im Leben. Und das schreibt ein Buch, schreibt ein Journal, gestaltet eure Wände um. Wisst ihr, wie oft ich streich? Also alle zwei Monate hat hier irgendwas eine neue Farbe oder dann muss wieder alles weiß sein, weil ich alles clean brauche oder wie oft ich meinen Kleiderschrank aussortiere, wie oft ich singe oder ich bin ja auch Tanz, ach das habe ich ja ganz vergessen, bin ja kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin, da habe ich dann auch noch zwischendrin gemacht und so, wo ich dann gedacht habe, ich bin so süchtig, meinen Körper wirklich richtig zu erfahren und mich ausdrücken zu lernen und das ist so dieses, jeder von uns kann sich ausdrücken und kann sich sichtbar machen, ob das Tanz ist, ob das Musik ist, ob das Singen ist, ob das Umgestalten ist, ob das in Kleidung ist geh doch morgen einfach mal raus und zieh das an, was du nie anziehen würdest, weil du immer auf einen perfekten Moment wartest und mach dir doch die Lippen einfach mal kanalrot für dich zu Hause und zieh dir einfach die geilste Unterwäsche an, wenn du einen Gammeltag zu Hause hast und das ist so dieses, sich selbst wieder diese erste Priorität geben. Das glaube ich, echt was, was, was
0: einfach fehlt. Ja, ja, voll. Voll. Du hast hast gerade schon eigentlich bestimmt meine Frage beantwortet. Ich wollte dich gerade noch fragen. Alex, hast du irgendwas für die Leute da draußen, die gerade zuhören? Irgendeinen Impuls, den du teilen willst? Ähm, Ja, der einfach raus soll. War das der oder kommt dir noch einer? Ja, ich finde einfach wirklich, das ist dieses
1: einfach mal wieder geil auf sich selbst sein. Also wirklich so blöd, wie es klingt. Sie einfach mal wieder mit sich selber beschäftigen und mal denken, ey, schreibt euch irgendeinen Zettel ans Spiegel, wo einfach irgendwas draufsteht, so keine Ahnung, das, was sich für euch stimmig anfühlt. Ja, ich bin ein Geschenk für die Welt oder oder irgendwie, ich bin wunderschön oder ich erlaube mir alles oder ich bin schon alles oder sowas und sich selber mal so, das klingt so plump und es steht in jedem Selbstliebe-Ratgeber. Ich meine, ich habe es selber eingeschrieben, so. aber dieses behandle dich mal selbst, wie du deine eigene Freundin behandelst. Wir ja. behandeln uns nicht, wie wir die, denen machen wir es schön, denen wir, bringen wir Blumen mit, da überlegen wir uns, was wir uns zu zum Geburtstag schreiben. Ey, schreibt euch mal selber eine Karte zum Geburtstag. Was wünscht ihr euch denn? Und diese Sätze immer zu lassen, dieses Bleib wie du bist, dass ich immer so denken, nee, sei wie du, sei wie du wirst, nicht bleib wie du bist, sondern sei wie du wirst, so dieses, dieses wirklich sich selber einfach mal ausprobieren. Kleidung macht so viel mit uns. Ja, gerade jetzt zu Corona. Ach, stellt, doch, stellt euch einfach da auf Spiegel und schaut mal, wie ihr in unterschiedlichen Outfits wirkt. Und mit hohen Schuhen fühlen wir uns anders als mit Hausschuhen. Und nackt fühlen wir uns anders als mit roten Lippen im kleinen, schwarzen. Und wir können alles sein. Und das finde ich halt geil, einfach mal wieder alles sein zu dürfen. Also liebt euch selber und seid alles. <lacht> Frau Herz. Was hast du? Frau Herz.
0: Frau Herz, Was war denn? das? Spiegelbestseller, den Sticker, den du reingeschoben genau. hast.
1: Genau. Liebt euch selber und seid alles. Frau Herz, das neue Buch, jetzt im Handel.
0: Liebe, liebe, liebe es. Ich liebe deine Energie. Und ich muss sie jetzt einfach hier noch mal erwähnen. Deine Podcast-Folge. Die du so gecatcht hast. Ja, fast dir ruhig den Kopf. Die muss hier rein, weil... Ähm, hüpft drüber auf jeden Fall sowieso ich verlinke euch in den Show Notes wo ihr die Alex findet unsere Frau Herz ähm, aber hüpft definitiv zu der Podcast Folge von dir rüber wie war nochmal der Titel Wenn ich glaube
1: warum warum ist scheißegal ist was andere, andere über dich denken. denken
0: genau das das ist der Oberknaller <lacht> Ich muss die hier mal mit reinbringen, weil das wird alles nochmal ab. Aber weißt du
1: was? Manchmal mache ich auch so Folgen, wo ich mir danach denke, ob ich sie wirklich veröffentlichen kann oder wo ich mir vorher denke, heute habe ich mir wieder richtig Bock, dass mir Leute entfolgen. Heute sortiere ich mal wieder alle Leute aus, die die Wahrheit nicht ertragen, weil wenn du nach der Folge einfach sagst, nee, das ist mir wirklich zu doof mit der, dann sage ich, weißt du was, dann schaut, dann bist du auch einfach nicht richtig. Das ist so wichtig, auch immer mal wieder auszusortieren und deshalb gibt es diese Folgen, wo dann mein Freund danach sagt, das hast du nicht wirklich gemacht und ich sage, das, äh, auf eigene Gefahr, wenn du dir die Sachen anhörst.
0: <lacht> ich feiere es. Das, 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 was ich an dir liebe, das <lacht> ist das, wo von mir... Von mir wo ich aufhören musste mich im Bad fertig zu machen, weil ich so anfange zu lachen. Ich so dachte, das hat sie jetzt nicht gesagt. Das ist geil. Und das hat auch mir einfach so so ein befreiendes Gefühl gegeben. Deswegen finde ich es auch so geil, wie du einfach rausgehst und wie du Dinge einfach machst und wie du wie du mit volle Kraft voraus wirklich go 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 alles zeigst, alles lebst. Es gibt einem selbst so oft ja Freiheit und die Erlaubnis, es auch zu machen. Deswegen also.
1: Das ja. Leben ist viel zu kurz. Wir tun alles als würden wir zweimal leben. Und ich sage einfach wirklich, geht da raus, lebt euer Leben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie, dann legt euch, vielleicht ist das so der abschließende Tipp, ey, dreht mal die Musik aus, tanzt, legt euch hin und fangt einfach wieder an zu träumen. Weil wenn wir keine Träume haben, dann wissen wir einfach nicht, wo wir hin sollen. Und wir müssen mal wieder selber über unser eigenes Leben träumen und uns vorstellen, wo wir überhaupt noch hin wollen. Und zwar, wenn alles möglich wäre. Und das ist, glaube ich, echt so dieses, dieser, dieser key wieder dieses Träumen und diese Lebendigkeit ins eigene Leben einzuladen.
0: Mm. Yes, <lacht> <ich vielleicht> mache. <lacht> ah, yes, ich auch. <lacht> Alex, danke dir von ganzem Herzen, dass du hier dabei warst, dass du deine ganze Power mit uns geteilt hast, dass du uns gezeigt hast, das geht anders. Sag uns noch zum Abschluss, wo wir dich finden können
1: www.frauherz.de oder am besten auf Instagram Frau Herz, äh, da findet ihr mich überall Podcast Frau Herz, Buch Frau Herz alles mögliche, also unter Frau Herz findet ihr mich und äh, ich würde mich freuen wenn vielleicht jemand zu mir rüber springt und ähm, ich bin, bin natürlich mega dankbar für das tolle äh, Gespräch hier mit dir, ja, dass man wieder die ganze Power und die PSI auf die Straße bringen darf mit so viel geballter <lacht> Frauenpower Danke für dich, danke für dein Sein Danke, dass du das tust, was du tust, das inspiriert mich nämlich auch sehr und ähm, ich freue mich auf alles, was kommt
0: Ich mich auch. Mach's gut, meine Liebe. Bis bald. Ciao.